0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge der Podbox hier auf der Gamers Box. Das ist jetzt das erste offizielle Format, nachdem wir ja euch im letzten Jahr einen Sneak Peek äh, mitgegeben haben und ähm, wir jetzt so langsam loslegen, ähm, haben uns heute ein schönes Thema ausgesucht. Ich begrüße erstmal mit mir zusammen den Bottles, hallo und den Marki, hallo. Und ähm, wir werden heute zu dritt ähm, uns mal einem heißen Thema widmen, was ich auf vielen, vielen Blogs gesehen habe. Selbst der Nintendo-Voice-Chat kam diesmal nicht dran vorbei, seine ganze Sendung so zu betiteln, weil das ja doch für Furore gesorgt hat. Und ich will euch mal ein Zitat mitgeben. Und zwar hat der Nintendo-Präsident Folgendes gesagt. Zitat Anfang, es sind über 30 Jahre vergangen, seit wir mit der Entwicklung von Konsolen begonnen haben. Nintendos Geschichte geht noch darüber hinaus und bei all den Hindernissen, die es zu überqueren galt, war die ein Einzige Sache, woran in eckigen Klammern die Mitarbeiter dachten, was sie als nächstes tun könnten. Auf lange Sicht könnte sich unser Fokus als Unternehmen vielleicht von Spiele und Konsolen entfernen. Flexibilität ist genauso wichtig wie Einfallsreichtum. Und ähm, er hat auch noch ähm, weiter ausgeführt, Zitat, ich würde gerne die Menge an Spielen für Smartphones erhöhen, die als kontinuierliche Einnahmequellen funktionieren. Ähm, wir beschäftigen uns außerdem mit Freizeitparks und Filmen, verschiedene Arten, um unsere Figuren zu teilen, des Alltags zu machen. Ähm, erstmal die grundsätzliche Frage äh, an euch. Ähm, klingt das für euch so, als ähm, wenn Nintendo die Switch tatsächlich demnächst aufgibt, was auf den vielen clickbait-harschenden äh, ähm, Blogs zu sehen war? Oder wie schätzt ihr erstmal grundsätzlich diese Aussage ein? Also, ich würde damit anfangen. Ähm
1: wenn ich das Zitat jetzt höre, also ich habe es schon mal gelesen, aber nur grob, weil ich das erst für eine ganz normale Information gehalten habe und habe nicht so viel hineingedacht. Ich hm. habe es aufgefasst als normale, wir sind eine Firma, wir wollen uns erweitern, wir wollen expandieren. Hm. Ähm, jetzt, wo ich das nochmal höre und dazu im Vergleich habe die ganzen Leute, die dazu jetzt reagiert haben, von wegen, wir springen von der Konsole ab, Hilfe, Hilfe, was macht Nintendo? Denke ich mir ganz deutlich, dass es Nintendos, also einer der besten Schritte von Nintendo in den letzten Jahren in Bezug darauf, dass Nintendo sehr eingeschränkt ist. Mhm. Nintendo hat im Prinzip in den letzten Jahren nichts weiter gemacht als gute Spiele, aber nicht drumherum gut gearbeitet. Das sehe ich jetzt mhm. momentan an Smash. Wunderschönes Spiel, an sich per se wunderbar. Äh, online kannst du es in die Tonne treten, meiner
2: mhm. Meinung nach. Ja. Ähm,
1: wir haben vielleicht, ich glaube, momentan vier oder drei Smartphone-Spiele. Die sind an sich im Kern auch in Ordnung, bloß das war's, der Kern. Schön und gut, aber mich hält's zum Beispiel nicht. Deswegen finde ich das alles drumherum. Nintendo hat so viel Material, womit sie arbeiten können. Sie können so viel mit Online arbeiten, sie können eben mit diesen Freizeitparks arbeiten, sie könnten mu musikalisch zum Beispiel mehr arbeiten, die Komponisten könnten live tun gehen, die Leute würden Millionen zahlen, um sowas zu sehen. Mhm. Also meiner Meinung nach ist das ein guter Schritt.
2: Absolut, also ich denke auch, das ist ein guter Schritt, aber jetzt die ganzen, wie du sagst, auf den Thumbnails, oh mein Gott, Nintendo droppt die Switch, das, das würde ich einfach als, als, also als Nintendo-Besitzer nicht machen. Ne? Ich meine, wenn du eine Konsole hast, die sich wie warme Semmeln verkaufst, dann droppst du die nicht. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwie, also das Nintendo expandieren möchte ist super, aber die brauchen ja immer noch den Kern. Und das ist die Nintendo Switch. Ich meine, was bringt dir ein Super-Mario-Freizeitpark, wenn du keine Super-Mario-Spiele bringst? Deswegen hm. ist das völliger Unsinn, wenn man jetzt sagt, oh mein Gott, die lassen jetzt ihr, ihre Haupteinnahmequelle fallen. Also, da übertreiben, denke ich mal, manche
0: ähm, was ich äh, spannend daran finde, auch was Bottles gerade nochmal gesagt hat, ist, dass es ja ähm, schon eigentlich erschreckend ist, wie viele Jahrzehnte ja schon fast Nintendo es einfach anderen überlassen hat, ähm, im weitesten Sinne mit der Brand Geld zu verdienen. So ähm, ist es. Mit der Brand bedeutet ja eigentlich sozusagen allein schon, weil da Mario draufsteht. Ich bin zum Beispiel, ich fand das sehr putzig, ich habe zu Weihnachten die ähm, ein oder andere Schokolade bekommen mit Nintendo-Figuren drauf.
1: Ich auch ähm, momentan,
0: ja. <lacht> so, äh, das hätte man die letzten 25 Jahre auch schon machen können, ist Locker. aber nicht passiert. Habt ihr das Gefühl, dass Nintendo hier tatsächlich ein bisschen stärker die, die eigene Kraft der Brand äh, erkennt und es auch als zusätzliche Einnahmequelle entdeckt?
1: Ich schätze durch die neuen Mitarbeiter, die Nintendo hat durch, sage ich mal, verbleiben oder durch das äh, Verlieren von anderen Mitarbeitern, hm. ähm, haben die eine andere Gedankenweise bekommen als Firma. Und zwar hm. mehr in Richtung Marketing, mehr in Richtung Aufsehen. Sie gehen in die richtigen Schritte, wie zum Beispiel mit dem Merchandise, der jetzt ein bisschen stärker wird, wie durch zum Beispiel Adventskalender oder <lacht> welche Schokoladen. Aber das ist zum Beispiel für mich der nur die Spiele spielt und jetzt zum Beispiel nicht Fernsehen schaut, wie auf Nickelodeon oder so irgendwelche Werbespots schaut, ist das mhm. wieder komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Die Publicity von Nintendo ist da leider noch nicht ganz rangekommen an die Produkte, die sie verkaufen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, da waren alle verrückt nach diesen Milka-Nintendo-Sachen. Also, <lacht> keine Vielleicht.
2: Ahnung. Ich wollte auch ein, äh, einen Kalender haben, aber ich habe dann doch keinen, also einen anderen bekommen. Oh. Ja. <lacht>
0: Ich will da jetzt zu Hause nicht äh, keine Probleme auslösen. Nee. Ähm, ich äh, finde es einfach spannend, weil, also wir erinnern uns, die olympischen, ähm, ich glaube Sommer- oder Winterspiele, jetzt müsste man mir helfen, die sollen ja demnächst, glaube ich, in, in Tokio stattfinden. Und da gab es ja auch so eine Staffelübergabe. Und die Staffelübergabe stand, fand unter anderem damit statt, dass Mario in dem Video auftauchte. Und das heißt also, Mario ist ja. Ich glaube, die zweitwertvollste Marke nach äh, Mickey Mouse, glaube ich, sozusagen die weltweiten Bekanntheitsstatus hat. Ja. Und ähm, dementsprechend, äh, wenn man zum Beispiel weiß, dass Ferrari 70 Prozent der Einnahmen mit den Lizenzverkäufen für das Logo einfach hat und äh, nebenbei auch noch so ein paar Autos herstellt, ähm, dann äh, erkennt man hier, glaube ich, das Potenzial. Ich glaube, ähm, dass wir hier durchaus einfach schon auch diese Erweiterungen sehen und, und die Möglichkeiten, die man mit einer Brand eben machen kann. Die Frage für mich ist aber, ähm, gäbe es für euch Grenzen, also ähm, Freizeitpark hin oder her, aber habt ihr das Gefühl oder auch schon mal bei anderen Marken erlebt oder so, ähm, inwieweit äh, ihr sagt, also wenn die jetzt sich so verkaufen oder so die Seele verkaufen oder so, also gibt es für euch einen Schmerzpunkt da an der Stelle?
2: Schmerzpunkt. Also ich würde sagen, äh, mir würde es anfangen weh zu tun, wenn dann, auf irgendeine Weise dann die Qualität der eigentlichen Spiele darunter leiden würde. Mhm. Was ich aber nicht denke, dass, dass das eine äh, zum anderen die Folge hat. Also wenn die jetzt äh, viel Merch bringen, denke ich nicht, dass das wiederum äh, die Qualität der Spiele einschränkt. Aber andererseits möchte ich auch nicht, dass äh, nur noch Marios um mich herum sind. Ähm, zum Beispiel, mhm. ich bin auch im, im pädagogischen Bereich tätig, sage ich mal mhm. so. Und ich sehe schon einige Kinder mit Mario-Shirts oder sonst was, ne? Mhm. Und auch wenn ich Mario mag oder so, ich möchte nicht, dass jedes Kind dort so ein blödes Mario-Shirt dann trägt, ne? <lacht> äh, weil das, das würde auch ein bisschen diese Einzigartigkeit wegnehmen, so ein bisschen die Magie. Also, ich meine, wenn jetzt jeder ein Mario-Shirt trägt, ähm, dann ist es nichts mehr Besonderes. Sonst laufe ich immer durch die Straßen oder sehe jemanden Zelda- und Mario-Shirt tragen und denke mir, hey, cooler Typ, aber mhm. Wenn, wenn alle cool sind, ist keiner cool, ne?
0: Also du meinst auch, wenn die Verbindung weg ist. Ja, wenn genau. jemand sozusagen so genauso wie Leute irgendwie Che Guevara-T-Shirts tragen, wenn du sie fragst, wer das war, dann denken sie, du redest Arabisch mit dem, weil sie den Namen nie gehört haben. Ja. Genau. So, also sozusagen der völlige so Bezug Richtung. dazu verfehlt, okay. Ja.
1: Aber ehrlich gesagt finde ich es besser, als wenn sie mit Fortnite-T-Shirts rumlaufen würden. <lacht> das <ist> das. <lacht> Also ich muss ich okay. ehrlich gesagt zugeben, zu meinem siebten oder achten Lebensjahr bin ich dann mit dem Karneval in der Schule als Mario gelaufen. Also fühle ich mich jetzt persönlich angesprochen, mein Freund.
2: Ja, aber ja. das Ding ist, du hast eine Verbindung zu Mario. Du hast Mario tatsächlich gespielt. Die Kinder bei mir tragen diese Mario-Shirts, weil die Eltern was damit anfangen können. Ne? Also das ja. ist wieder ein bisschen andersrum.
1: Ja, naja, das darfst du nicht unterschätzen. Ich schätze durch den zeitlichen Wandel, jetzt von, ja gut, wann war ich sieben? Vor ungefähr 18 Jahren. Bei mhm. 19 sogar, huhu. Ähm, da war eine ganz andere eine ganz andere Gesellschaft in der Zeit der Videospiele, beziehungsweise mhm. in diesem Thema. Mittlerweile ist das so populär
0: geworden, also ich glaube Aber wie gesagt, auch die Möglichkeiten, glaube ich ne? Also ich meine, du konntest damals einfach nicht an jeder Ecke ein Mario-T-Shirt und eine Tasse und irgendwas kaufen Eben diese Reichweite um, auch von dem Videospiel selbst ist halt viel höher
1: geworden, das also ja. allein diese Smartphone-Verfügbarkeit oder durch diese Fernsehshows oder Filme, die es ja, <lacht> ja mittlerweile auch davon gibt. Ja. Deswegen äh, meine Schmerzgrenze, würde ich sagen ist eher, also ich, ich sag so, ich habe da keine Schmerzgrenze, bei sowas von mir aus können sie verkaufen, was sie wollen mit diesem ja. Mario, oder generell mit, mit dieser Marke. Sie müssten bloß, wenn sie das tun, auf ihre Marke aufpassen und ja. nicht den Überblick verlieren, wohin es geht mit den anderen Marken. Sie sollten also die anderen Marken dann, wie zum Beispiel Metroid, was ja momentan sehr viel passiert, oder Star Fox, sollten sie bloß nicht aus den Augen verlieren. Genau, das, um, das wäre tatsächlich
2: ja. sogar ein Wunsch von mir, wo du es jetzt gerade ansprichst, dass halt nicht nur Mario im Vordergrund steht. Ne? Also mhm. Mario kennt ja im Prinzip jeder, ähm ich würde es aber cool finden, wenn irgendjemand mal dann ein Xenoblade-T-Shirt trägt, wo halt äh, zum Beispiel das Schwert da drauf ist, das Monado und sowas, und das, dass man dann auch mal die Le die Leute sieht, äh, die sowas tragen. Also ich habe noch kein Xenoblade-Shirt gesehen. Starfox wird auch nicht verkauft und sowas. Also in die Richtung kann vielleicht noch ein bisschen gepusht werden, Sodass es dann auch wieder auf die eigentliche Konsole zurückkommt. Also dass die Leute dann sehen, hey Starfox und da ist noch ein Nintendo-Logo ja, drunter. Genau.
1: Das meine ich. Okay. Nintendo sollte einfach mehr mit seinen Marken arbeiten und das auch ausnutzen.
0: Ich glaube ja. aber, also für mich ein Schmerzpunkt wäre, wenn man keinen Bezug mehr zu, dem, zu der Figur herstellen kann. Also ähm, du hast es auch schon angedeutet, auf die Marke aufpassen. Ähm, das bedeutet ja für mich auch, ähm, dass es in irgendeiner Form dazu passen muss. Also, wir haben es ja umgekehrt erlebt, wie dann auf einmal ein Mario Kart äh, 8 und, und äh, Deluxe jetzt irgendwie Mercedes so rumfahren, das finde ich schon hart gerade grenzwertig so, weil das, das einfach tatsächlich, vom, vom ja. ganzen Style nicht passt. Es geht mir nicht darum, ob das Opel, Ferrari oder was weiß ich ist, aber so, so eine Art Forzaisierung von Mario Kart macht einfach keinen Sinn. So. Und, fand, ähm, das
2: ist relativ lustig eigentlich. Also Ich fahre die Autos nicht, aber ja, war ganz nett.
0: Ja, Es also, war nicht übertrieben. Aber sozusagen, stell dir vor, sozusagen, das erweitert sich und demnächst will jede Automarke wie in Forza auch in Mario Kart, weil sich einfach Mario Kart noch dreimal so viel verkauft wie Forza. So. Und dann wird das sozusagen, und wenn das sich umkehrt und einfach auf alles Mario drauf geklappt wird, oder auch einfach, also gerade wenn es in diese eher Nischen geht, wie Fire Emblem, wie, wie äh, Zelda, ähm, wie andere Marken, und du siehst aus jeder Frühstücksbox nur noch ähm, irgendwie äh, Animal Crossing Figuren oder so. Oh mein Gott, ähm, mein
1: Wunsch. Sven, das, ist mein, das ist mein Traum. Okay, das okay. Du.
0: Ich, okay aber zur Frühstücksmarke kann ich es mir noch äh, vorstellen, aber wenn jetzt irgendwie ähm, äh, die, die, die Prinzess-Zelda-Arena der FC Bayern da drin spielt oder so, also irgendwo <lacht> gibt es für mich, glaube ich, einfach einen Punkt, wo ich sage, es, es muss noch ein Bezug herstellbar sein, ja, gut, dass ich Sven. irgendwie noch sagen kann, ich kann mich damit äh, noch ein Stück weit identifizieren und es geht nur, nicht nur noch ums Geld machen oder so. Ja, gut, also ich glaube...
1: Wenn ich man in der Wario-Straße wohnen müsste, dann wäre das was anderes, klar.
0: <lacht> <lacht> gut, ähm, du wohnst in oh, der Wario-Straße, das finde ich auch sehr gut. Ähm, und wieder keiner an den Waluigi gedacht. Gut, ähm, das <lacht> da will ich ja wohnen, in Waluigi. <lacht> genau, da wollen wir alle wohnen. Keiner will bei Wario sein. <lacht> äh. <lacht> genau. und dann müssen wir aber auch in der Straße müssen alle so laufen wie Waluigi. So, jetzt ähm, versuchen wir es wieder, uns zu konzentrieren. Das. Ähm, für mich spannend hinter diesen Aussagen ist, also war der eine Teil sozusagen zu gucken, was macht Nintendo aus der Marke, ist glaube ich auch wichtig. Einfach, es ist gut, dass es die Switch aktuell gibt und dass sie funktioniert, aber ähm, es, äh, es gehört ja dazu, sich breit aus breiter aufzustellen. Und ich glaube, das ist ja das Problem, wo auch die Competitors, wenn wir jetzt mal die direkten nehmen, die Konsolen-Competitors, ähm, strugglen, dass sie, sagen wir mal, identifizieren. Äh, Figuren haben, dass man sich mit gewissen einfach äh, Genres umgeben kann und sagen kann, hey, das ist das ist typisch. so. Und ähm, da, das ist sozusagen, also selbst wenn man sagt Sony oder Playstation, ähm, witzigerweise ist es so im mitteleuropäischen Sprachgebrauch gerne mal, dass, dass die Playstation stellvertretend ein Begriff ist, so wie Maggi und Tempo oder so, ähm, mhm. ähm, für, für Konsolen. Aber an sich sozusagen gibt es keine Brand, wenn ich meine Mutti fragen würde, was ist denn so ein typisches äh, Sony-Brand? Äh, Monster oder so. Ähm, hätte sie keine Ahnung. Und ähm, deswegen... Ähm ist natürlich auch die Möglichkeit, die Nintendo hat, deutlich andere als andere. Und das war halt immer aus meiner Sicht auch äh, ja nicht verständlich, warum gerade die ganzen Collectors Edition dermaßen gekappt und gekürzt wurden, dass man kaum rankam. Also ich erinnere mich noch, wie wir alle von Skyward Sword irgendwie die Special Edition haben wollten. Ich glaube, ich habe damals die allerletzte am Alexanderplatz bekommen und das war noch am selben Tag, wo es rauskam, um 12 Uhr. So und danach war Schicht im Schacht. So und ähm, da siehst du ja eigentlich, das, was es für eine Macht hat. So und, und äh, wir kennen die Ebay-Preise und so weiter. Und ich finde es interessant, dass man aufwacht. Der zweite Gedanke, den er ja geäußert hat, war aber auch stärker auf die Handy-Games zu gehen. Ähm, ich finde ja ganz spannend, ich habe es jetzt leider nicht gut recherchiert, ähm, es gibt ja tatsächlich nicht bloß Fire Emblem, Animal Crossing und Super Mario, sondern es gibt ja mittlerweile ein viertes, auch so ein Rollenspiel-ähnliches Spiel dessen Name ich vorher nie gehört habe, auch von Nintendo draußen, was übelst erfolgreich ist, auch eben, weil man intern halt mal mit dem äh, Super Mario Run gezeigt hat, hier dieses einmalig 5 Euro funktioniert nicht, du brauchst die Micropayments. Ähm, wie seht ihr das? Wünscht ihr euch irgendwann auch mal ein Mainstream-Zelda oder einen äh, Pay-to-Win oder F2P? Äh, also free -to play zelda oder ähm, also Fire Emblem haben wir ja schon. Ähm, Mario Kart, äh, wo ich Strecken irgendwie erst nach 5 Minuten freischalten kann, wenn ich mich an, an so, manche Racer da erinnere oft, oft, oft auf dem iPad oder iPod. Ähm, wünscht ihr euch sowas auch für Nintendo? Ist das für euch eine Schmerzgrenze? Soll da mehr Zeit rein investiert werden und sollen dafür neue Leute geholt werden? Ähm, was ist, wenn ihr demnächst hört, das neueste Kirby gibt es nicht mehr für die Switch, das wird jetzt fürs Handy entwickelt? Ist das eine Entwicklung, die ihr begrüßen würdet? Nee. <lacht> Gut, danke, wir
2: sehen uns nächste Woche. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich schieße los. Ich glaube, wenn wieder, also wenn das zu dieser Handyproduktion kommt, dass also mehr auf die Smartphones gebracht wird, dann werden ja die Hauptentwickler, äh, Shigeru Miyamoto zum Beispiel, die werden ja dann mehr äh, ihr Spiel, äh, sich, sich darauf konzentrieren, ein vielleicht auch gutes Spiel auf Smartphone zu bringen. Aber ich denke nicht, dass äh, allein von der Steuerung ist das Smartphone schon äh, zum Beispiel der Switch unterlegen. Also ich meine. Mhm. Du hast keine Joy-Cons und sonst was. Und dies, also Smartphones sind einfach Multifunktionswerkzeuge, die auf viele Sachen ausgelegt sind, viele Sachen gut können, Spracherkennung, was weiß ich, Fingerabdrücke, viel Technik, Gebimsel, Gebamsel, alles, hm. was die Switch nicht hat. Die Switch hat einfach nur die Leistung, Spiele portable zu bringen. Und zwar hm. qua qualitativ und quantitativ viel. Hm. Und ich denke, dass das bei Smartphones zurzeit noch sehr schwer umzusetzen ist. Also wenn, wenn wir vielleicht mal zehn Jahre weiterdenken, ich fände es vielleicht nicht so abwegig, dass ähm, Nintendo vielleicht sein eigenes mobiles Gerät rausbringt. Ne? Mhm. Das dann auch wirklich äh, die Fähigkeit hat, Spiele in hoher Qualität zu äh, wiederzugeben und halt auch andere Funktionen hat. Aber in dem Format, so wie jetzt dass, dass Nintendo auf einem fremden Gerät etwas halt rausbringt, dann noch mit äh, In-App-Käufen ähm, Pay-to-Win und alles Mögliche, das fände ich tatsächlich und sehr einschränkend für die Spielerfahrung.
1: Mhm. Die Frage ist halt, wenn so ein Free-to-Play-Erlebnis geschieht, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall bei Fire Emblem oder halt Animal Crossing, was tatsächlich sogar recht beliebt ist, soweit ich das mitbekommen habe, dieses Pocket, äh Pocket Camp oder mhm. wie es das heißt, das ist bei den Animal Crossing im Munde tatsächlich. Also bei den Fans. Ähm, wenn eine F-Zero kommen sollte, was mich irgendwie zwingt, jede 10 Minuten zwischen den Rennen zu warten, dann würde ich es, glaube ich, leider spielen, weil es F-Zero ist. Aber, <lacht> naja, es kommt halt immer natürlich noch aufs Kernspiel an. Nintendo spielt, beziehungsweise macht soweit ich weiß, Spiele, über die sie stolz sind und das auch so also das so behalten möchten. Das heißt, die, springen, die bringen ungern ein Spiel raus, mit dem sie nicht zufrieden sind. Er hat das, das ja wird jetzt bei diesen nicht offiziell Spiel nicht passiert.
0: Alles gut. Ähm, er hat das ja jetzt nicht offiziell auf einer E3 gesagt und hat gesagt, das ist unsere neue Strategie. Es war ja mehr so am, am Rande und ist mal wieder aus dem, aus dem ja, Zusammenhang gerissen worden. Mhm. Übrigens, Dragalia Lost oder Dragalia Lost heißt das äh, uns wahrscheinlich allen unbekannte Spiel, welches äh, ziemlich gute Erfolge vor allem in, Jap in Japan hat ähm, und äh, in Japan, Taiwan und den USA wohl auf dem Markt ist. Aber ich bin hier auf der englischen Wikipedia-Seite, also vielleicht ist da bloß noch nicht ordentlich nachgetragen worden. Ähm, das Entscheidende für mich an der Stelle ist, ist halt, dass man, ähm, wenn man sich klug anstellt, mit den Games auf den Handys deutlich mehr Geld machen kann als mit den großen Blockbustern auf den Konsolen. Also, das sieht man vor allem auch an den Zahlen, die gerade EA nach vorne pusht, so ähm, die mit dem Simpsons Smartphone-Game und, und den Sims auf den Smartphones und vielen anderen Games ein unvorstellbare Summe an Geld machen und ähm, sagen wir mal auf den Heimkonsolen jetzt eher weniger innovativ unterwegs sind, eher traditionell halt FIFA rausbringen, ähm, aber da auch nicht mehr so unglaublich viel reingeben, sondern sich vor allem Gedanken machen, wie sie FIFA Ultimate äh, Team äh, pushen können. Ähm, mhm. Also jetzt rein business Perspective. bei Nintendo übernehmen Leute, die sagen, ähm, wir sind hier eine, eine, eine Fun-Firma und wir äh, entwickeln Entertainment und wir haben in er Jahren gesagt, wir gehen aus den von den Spielzeugen weg aufs aufs äh, auf die Konsole das und darf jetzt man sagen nicht die halt ja. und wir sagen jetzt halt, wir gehen von der Konsole aufs Handy, weil da kann man halt mehr Geld machen und äh, wir müssen da nicht die Infrastruktur mehr stellen. Ähm, Wer das ähm, wär, also was passiert, wenn das, wenn das ist, wenn sozusagen auch, auch Core-Konzepte und, und umgewandelt werden und, und Spielemechanismen umgewandelt werden, damit sie eben gut auf Handys sind. Du hast ja gesagt, Marki, du spielst es ungern auf dem Handy, wegen der Knöpfe Knöpferitis, aber ähm, was ist, wenn das einfach so umgewandelt wird, dass man einfach bloß noch ein bisschen Point and Click macht und ähm, dann ist das halt so. Also da ist, ist das aus eurer Sicht etwas, wo ihr sagt, na gut, ich kann es schon verstehen und ich gucke es mir erstmal an oder sagt ihr, ich es wird immer einen Markt geben für, für Konsolenspiele bzw. PC-Spiele oder irgendeiner Art und Weise Knöpfspiele.
2: Ich denke schon, dass es immer irgendwie Knöpfspiele geben wird. Also wir sehen ja selbst, ähm, Xbox hat ja zum Beispiel auch das mit der mit der Bewegungssteuerung versucht, ne? mhm.
0: ähm,
2: damit das einfach ein bisschen realistischer äh, kommt und so weiter. Aber das ist ein gutes Wort dafür. <lacht> ja, ja, aber letztendlich äh, ist es so dass äh, der Spieler dann sagt, warum muss ich jetzt meinen ganzen Arm bewegen, um eine Aktion zu machen, anstatt einfach einen Knopf zu drücken. Ne? Und da ist dann wieder so diese, diese Spielerfahrung eingeschränkt worden, dadurch, dass man sich eigentlich, äh, dadurch, dass es umständlich wird. Und ich denke, durch Point-and-Click ähm, wird es vielleicht nicht unbedingt umständlich, denn der der Character oder so sagen wir es gibt jetzt einen Point-and-Click Super Mario und zwar ein 3D Super Mario mal ein Beispiel mm, mm. und und du müsstest jetzt ein Point-and-Click dafür machen das heißt ja eigentlich dass wenn du irgendwas hinpointest sagen wir spring jetzt dahin dass mm. Mario dann hinläuft dass er springt und äh, dort landet was hast du gemacht du hast ein einmal hingeklickt der aber äh, er ist halt er hat alles selber gemacht ne in dem mm. Sinne und warum muss ich dann das Super Mario spielen, wenn, wenn er es ja selber macht? Und das ist ja eigentlich die Herausforderung bei einem Super Mario. Ja, ist gut, aber
0: Nintendo stellt jetzt für 50 Euro ein Accessoire zur Verfügung, dass dein iPhone eben Knöpfe hat. So.
2: Mein iPhone, da fängt schon wieder an. Ich meine, ich muss ein iPhone haben.
0: Ja oder, gut, machen, oder dein Android oder dein was weiß ich, das machen die so. multi also Sie sagen einfach, statt irgendwie für 500 Euro eine Konsole rauszubringen, bringen wir für 50 Euro ein bisschen Knöpfe raus und stellen dafür Hardcore die Games her, weil die, die Handys können das sowieso von der Prozessorleistung.
2: Das heißt ja, im Prinzip äh, müsste Nintendo ein, ein Gerät entwickeln, was für alle bisherigen Geräte funktioniert und alle äh, kommenden Geräte funktionieren.
0: Ja, oder sie machen eine Kooperation mit Apple. Ich will heute halt gar nicht zu sehr dunkeln. Ich will bloß, ich will bloß ähm, ähm, ein bisschen aufzeigen, dass man, was man, glaube ich, schon auch verstehen kann. Ähm, Nintendo, die natürlich aus einer Richtung kommen, dass sie gerne alles selber in der Hand haben und, und alles gerne selber machen und auch immer ein bisschen einfach die haben ja einen eigenen Antrieb, die haben ja nie auf Safe gespielt. So, die Wii war nicht auf safe gespielt, die Wii U schon gar nicht. Ähm, und auch die Switch ist nicht auf safe gespielt. So, also von daher ähm, glaube ich auch, dass die uns jetzt nicht mit dem Standard kommen werden. Ähm, Dazu müssten sie tatsächlich nicht bloß alle zurücktreten, die da aktuell aktiv sind, sondern auch dafür sorgen, dass die, die nachkommen, nur aus Leuten bestehen, die alle denken wie Microsoft oder so, also oder wie Sony. Und ähm, ich glaube, das wird nicht passieren. Ich, ich fand trotzdem den Gedankengang ein bisschen weiter zu gehen, wo es bei euch aufhört. Ähm, ich habe mich einfach nur erinnert, wie ähm, Zelda auf dem DS ja auch sich ganz anders steuern ließ und ganz anders aufgezeichnet war da kam ich mit Knöpfen auch nicht sehr weit in Phantom Hourglass und Spirit Tracks und trotzdem hat mir das Spiel Spaß gemacht ich weiß einige von euch haben es nicht durchgezockt ich habe mich damals drin verloren und ich fand es auch echt mhm. echt richtig gut gemacht aber da habe ich schon auch gesehen ähm, selbst die Steuerung, und auch Skyward Sword ist ja so ein Beispiel, ähm, ist nicht, ist nicht in, in, in Stein gemeißelt, sondern kann dementsprechend auch mal im System angepasst werden. Und ich glaube, wenn ich wüsste, es gibt ein äh, wahnsinnig gutes Zelda, was ich zum Beispiel an Oceanhorn, was ja auch auf den Handys zuerst rauskam, orientieren würde, bin ich dem per se nicht abgeneigt. Und wenn es sich steuern ließe wie äh, Spirit Tracks oder, oder eben Phantom Hourglass, ähm, es sollte bloß nicht das einzige Zelda sein in den nächsten zehn Jahren. Ähm, quasi eine spirituelle Fortsetzung von Spirit Tracks haha, äh, mhm. auf dem Handy. So, Aber Lust hätte ich schon drauf. Und ich das will...
1: könnte ich mir auch vorstellen. Gar kein Problem mehr, ehrlich gesagt.
2: Solange der Schwerpunkt nicht vom Hauptspiel weggenommen wird, kann ich mir das auch vorstellen.
0: Ja.
1: Wenn ich mal ja. kurz 10 Euro für so ein Spiel zahle und dafür eine Vollversion habe, ohne irgendwelche mhm. Free-to-Play-Elemente, kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen. Mhm. Ja. Das wär Ähnlich wär wie meine Mario Kart.
0: Das wäre in Ordnung. Ja, also ich, ich glaube auch Mario Kart mit einer, mit einer Gyro äh, oder Gyro oder wie man es auch mal nennen aussprechen will, Steuerung mit den Handys, hat auch auf jeden Fall was. Also sie also. haben es ja mit dem 3DS probiert, das Problem war nur, dass er eben der 3D-Effekt nicht mitgespielt hat, das haben sie mit dem New 3DS ja dann repariert, aber da war das Spiel ja auch schon drei Jahre alt. Ähm. Das, äh, auf jeden Fall, ähm, ähm, ist das, glaube ich, ähm, nicht wegzudenken. Angst hätte ich tatsächlich, wenn Nintendo jetzt den EA-Weg geht und quasi ein, eine Cash-Cow nach der anderen rausbringt. Da ähm, gibt's gute South Park-Folgen drüber, ähm, ähm, warum man das nicht machen sollte. Ähm, das macht das, zum
1: Glück EA schon, das muss kein anderer mehr machen. Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Dass äh, ich einfach sage, wenn jetzt Mario nur noch dazu da ist, um den Kindern Geld aus den Rippen zu leiern, ähm, das wäre, glaube ich, ähm, eher traurig. Und auch da wäre ich wieder, wo ich sage, da ist die Brand dann für mich ähm, nicht geeignet genug. Weil mhm. dieses... Ich vertraue dem Mario, dass er mich schon nicht ausbeutet, ähm, das ist mir, glaube ich, schon wichtig. Ich glaube, es war auch eine der Entscheidungen, dass sie damals gesagt haben, wir nehmen hier lieber einmal fünf Euro. Ähm, und gerade weil sie die äh, Marke Mario schützen wollen und auch deswegen haben sie ja quasi mal eine New IP. Alle fordern immer New IP, genau das haben sie jetzt mit Dragalia Lost äh, ja offenkundig gemacht, mhm. ähm, ohne dass es irgendwie den, den Spielefans aufgefallen ist. Ähm, ich hätte einfach Golden
2: aber, Sun bringen können. Ich, auf jeden
0: Fall. Also ich, ich finde, da lauern noch einige Marken, die man eben also so wie Kit Icarus für den 3DS wieder relaunched wurde, auch ja. wenn man jetzt über den Erfolg jetzt nochmal diskutieren könnte. Aber ich finde, manche Plattformen ermöglichen manchen Brands, die noch so rumschlummern, tatsächlich auch äh, ein neues Leben einzuhauchen. Also auch zum Beispiel ein, ein Super Metroid hat bis zum Gamecube gebraucht, bis es einen Nachfolger gefunden hat, in völlig anderer Form. Und ähm, äh, jetzt freuen wir uns alle, dass Metroid Prime 4 kommt, aber ohne, dass hier jemand mal gesagt hat, pass auf, wir machen das mal radikal anders, ähm, würden wir uns da auch nicht freuen können. Und ich glaube, ähm, es, es, es lohnt sich zu gucken. Das Spannende ist natürlich, ob dann auch mal sowas käme wie, es kommt gleichzeitig raus, weil die Switch kann ja nun mal auch äh, Spiele von den Handys spielen. Ähm, das wäre ein entscheidender äh, Weg. Für mich ist, wenn wir jetzt also das alles durchgehen, ähm, auch noch mal, sagen wir mal, auf den Zielmetern hier ähm, interessant, ähm, was ich tatsächlich für den, für den Grund halte, warum das ähm, gesagt wurde oder darauf hingewiesen wurde, ist nämlich aus meiner Sicht die generelle Frage, welche äh, Zukunft haben Konsolen. Was glaubt ihr, wird ähm, die nächste Generation, die ja jetzt so ein bisschen, äh, die wir wahrscheinlich auf der E3 dieses Jahr kennenlernen werden, stückweise, oder zumindest äh, es wird definitiv eine Rolle spielen, ähm, inwieweit, was denkt ihr, was wird dort kommen? Ähm, wie werden die sich unterscheiden? Was, was werden, äh, wie wird versuchen, Microsoft zurückzukommen und so weiter? Und, ähm, und vor allem, was kommt danach? Und was kann ein Nachfolger der Switch sein? Also in welche Richtung, glaubt ihr, müssen die Unternehmen da, da gerade denken?
1: Ich persönlich glaube, durch die Modernisierung bzw. Digitalisierung werden die großen Sony und Xbox, äh, die, die Microsoft-Jungs werden auf jeden Fall auf ihre Streaming-Konsolen gehen beiderseits. Da kommen mhm. beide nicht drum rum. Wenn Microsoft das anbietet, muss Sony das anbieten. Wenn Sony irgendwas Neues anbietet, muss Microsoft das auch anbieten. Ja. Nintendo wird deutlich mehr, sage ich mal, auf ihre handheld tomäne gehen, denn da sind sie so gesehen Monopol. Und ja. werden das je nachdem auch ausweiten. Höchstwahrscheinlich auch mit VR, bzw. AR. Ja, VR ja. wird ein bisschen ungünstig unterwegs. <lacht> man muss ja irgendwo <lacht> auch noch hingucken, wo man hingehen will. AR kann ich mir aber sehr gut vorstellen bei den Konsolen. Ähm, okay. Für mich als Also, du glaubst, dass
0: es einen Mix aus, aus Microsoft HoloLens und Xbox One gibt, dass es da so ein, so ein Crossover geben könnte.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man so ein 3D höchstwahrscheinlich mit so einer Technologie irgendwann mal aufrüsten könnte. Okay.
0: Grob gesehen.
1: Ähm, als Schlusswort meinerseits, geht natürlich hier noch ein bisschen weiter, würde ich aber auch gerne noch sagen, ähm, Sony und Microsoft sind beides einmal Videospieldomänen, unter mhm. anderem aber auch in anderen Gebieten. Sony hat Smartphones, Fernseher, Audiogeräte, Microsoft mhm. hat immer noch Windows ja. und damit immer noch, sage ich mal, eine große Bürodomäne unter anderem. Ich finde, wir sollten als Kunden, sollten wir Nintendo auch erlauben, ein wenig zu expandieren und ein wenig deren Gebiete zu erfassen.
0: Ja. Ähm, ich finde das einfach deshalb spannend, weil ich glaube... Ähm Genau das die Schwachstelle ist von Nintendo, nämlich deren Online-Fähigkeiten. Wir können gerne mal auch noch mal in einer weiteren Podbox über den Online-Service jetzt aktuell reden. Ich ja, würde ihm noch ein bisschen zu viel. Zeit geben wollen. <lacht> ähm, gestern ist auch geleakt worden, so ein bisschen, dass wahrscheinlich ähm, noch drei weitere Konsolen in dieses in dieses NES, äh, was es aktuell nur mit NES gibt, diesen Online-Channel äh, da, ja. ähm, äh, mit, den, mit den alten Games, ähm, und da sind ein paar Super-Nintendo-Spiele geleakt und wir gucken uns das alle in Ruhe an. Ich glaube, dazu sollten wir uns dann mal so in, in einem Vierteljahr noch mal unterhalten, wie wir den jetzt wirklich finden und wie der Online-Service sich gemacht hat. Aber dass Nintendo die zuverlässige Infrastruktur hat für ein Streaming-Konsole, sehe ich nicht kommen. Absolut also dazu müssten sie sich mindestens mit einem der beiden großen verbrüdern. Ähm, auch die haben sich ja nur verbrüdert. Also ich glaube, dass einer von beiden hat sich auf jeden Fall mit OnLive zusammengetan ähm, und ähm, Playstation hat sich ja mit diesem, ach, wie hieß denn der, mit G irgendwas, äh, auch mit einem anderen äh, Service, den haben sie quasi auch aufgekauft, weil selbst die intern nicht die Expertise dafür hatten. Und ähm, ich glaube, dass äh, der Grund zu sagen, wir müssen auch außerhalb denken, ist einfach, dass ich mir zwar vorstellen kann, das hatte ich auch schon mal in der friday box gesagt, dass die Switch so modular aufgebaut ist und dass man, sagen wir mal, auch das Kernmodul ja austauschen kann, ohne zum Beispiel die Controller auszutauschen oder das Dock mhm. auszutauschen und so. Und das kann dann sehr viel günstiger werden, als sich eine neue Playstation 4 Pro zu holen. Aber ähm, ich glaube, dass für die Zeit danach und für die Zeit des, des Streaming-Gamings, was dann auch nochmal andere Anbieter nach vorne holen kann, da kann Amazon einfach mal ein Gerät auf den Markt schmeißen, sie arbeiten jetzt schon mit Nvidia eng zusammen über den Chip und so weiter. Ich glaube, dass wir in dem Bereich ähm, dann schon sehen, dass Nintendo sich vielleicht fragt, können wir da eigentlich noch mithalten? Sie haben jetzt gefühlte 100 Jahre gebraucht fürs HD-Zeitalter. Ich glaube, die Zeit werden sie für Streaming nicht bekommen. Und da ist natürlich die Frage, wenn Nintendo nach der Switch wieder eine nicht Streaming-Konsole rausbringt, kann sie wenn überhaupt damit argumentieren, dass sie portabel ist. Aber so alles ist andere wäre für mich wäre für mich schwierig. Wie seht außer ihr das? Noch,
1: noch außer noch für klassische Jungs, die immer sage ich mal, über geringe Internetverfügbarkeit verfügen, wie zum Beispiel hm. hier in Deutschland. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Streaming-Konsolen
0: für die Welt, für Deutschland hier die 600 Euro
2: teure. Hat. <lacht> so
1: ist es. Leider ist da immer Deutschland irgendwie noch ein bisschen Entwicklungsland. Das ja. ist furchtbar. Ähm, Leider. Ja.
2: Ja, wir müssen ja auch mal sehen. Es gibt ja immer diese Gerüchte Nintendo Switch Pro, was mhm. die letztendlich kann oder ob die überhaupt kommt. Naja. Also ich denke mal, Nintendo kann sich erstmal zwei, drei Jahre auf ihren Lorbeeren ausruhen, zumindest mit der Konsole oder mit, mit der Generation, mit der Konsole. Äh, Konsolengeneration, aber was danach kommt, kann ich mir echt nicht vorstellen, weil das ist schon ein Top-Ding. Ne? Also was, mhm. was möchtest du noch mehr machen als eine Konsole, die portable ist und gleichzeitig auch äh, zu Hause spielbar ist? Gut, Streaming-Dienst, sind es noch Kleinigkeiten, die gemacht werden können. Also an der Konsole ist alles rund, drumherum, finde ich, muss viel gebastelt werden. Also wenn ich auch den PlayStation Service, also bei Xbox kenne ich mich nicht aus, aber die haben das bestimmt auch sowas wie Voice-Chats, ähm, mehr Communities, die du da machen kannst, du kannst ja mit Klar. der PS4 Livestream und alles. Und das sind so eine Kleinigkeiten, die, ähm, die mir tatsächlich fehlen. Also Nintendo hat es ja so ein bisschen versucht mit Miiverse, aber das war ja äh, eine Katastrophe im Endeffekt. Es
0: ne? war niedlich, wir, wir trauern alle dem nach, aber keiner von uns hat es benutzt. <lacht>
2: Ist so. Also, <lacht> so am Anfang dachte ich, ja, geil, ich richte mir mein Profil ein, da zeige ich, welche Games ich spiele, dann finde ich ein paar Leute zum Zocken. Mhm. Am Ende waren es dann nur äh, Leute, die äh, Bilder von einem Dödel gezeichnet haben oder sonst was. Mhm. Ähm, und dass da wirklich die Zielgruppe oder das Einzige,
0: jetzt, ich möchte mir keine Zeit vorstellen, wo es das Mivos nicht gegeben hat, an dem Tag, an dem Satoru Iwata von uns gegangen ist. Weil ich glaube, ich habe nie so, so lange in dem Mivos nach, nach, nach Bildern durchgeschaut und so viel geweint. Also das war... Äh, das war herzergreifend. Also das ohne Miiverse erlebt zu haben, das möchte ich nicht wissen. Ja. Ähm, aber du hast natürlich recht, das Entscheidende für mich ist einfach an der ganzen Geschichte, dass ähm, äh, Nintendo, ähm, also ich glaube schon, dass es einen Switch Pro braucht, ich glaube auch, dass das kommen wird. Es gab von jeder Game Boy-Version immer ein Upgrade, also ob das Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket war und dann über DS, 3DS, 3, New 3DS, Light, XXL und äh, Deine Mama-Edition. Also da ist, glaube ich, ähm, das so plant Nintendo immer und ich glaube, dass sie das äh, auch weiterhin verfolgen werden. Ähm, Fakt ist, dass einfach dass das ein, ein neues Blockbuster-Game, was für die High-End-Konsolen produziert ist, nach wie vor nicht einfach eins zu eins auf einer Nintendo-Konsole laufen kann. Muss nicht der Anspruch sein, aber ich bin ein bisschen unzufrieden, dass es aktuell nur noch um Indies geht. Und oder auch gefühlt auch im ganzen Marketing und so weiter, man selbst wenn mal die großen Blockbuster ein bisschen hinteranstellt ähm, und ähm, den Indies sehr, sehr viel Marketingraum aktuell einräumt. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass äh, Nintendo tatsächlich auch drüber nachdenken sollte, und das war ja die Aussage, was ist, wenn wir eines Tages keine Konsolen mehr herstellen, dass sie sich darauf äh, schon auch äh, Gedanken machen, dass es eben damit zusammenhängt, dass sie sagen: vielleicht gibt es eine Technologie. Ich glaube auch nicht, dass sie einfach mal so ein Handy herstellen können. Ähm, das hat äh, der damals größte Handyanbieter der Welt, Nokia, hat es probiert, eine Videospielkonsole für unterwegs mhm. zu bauen. Sie haben zwar einen Haufen Fehler gemacht, du äh, die Batterie rausnehmen, um das Spiel zu wechseln und so ein Käse. Ja. Aber ähm, im Kern ähm, ist das immer noch sehr, sehr risky. Äh, Amazon hat versucht, ein Smartphone rauszubringen, ist immer einer der drei größten Konzerne der Welt, sind mit dem Firephone komplett gescheitert. Also das ist, dazu gehört deutlich mehr. Ich glaube einfach, dass ähm, wir in dem Bereich da einfach tatsächlich, ähm, dass Nintendo flexibel sein muss und dass sie jetzt ihren Anlegern zu verstehen geben, wir haben verstanden, dass Geld in unserer Firma an sich steckt und dass wir es rausholen wollen. Und das ist auch so ein bisschen ein Versuch meines Fazits, dieses, dieses Zitat oder diese Zitate zu verstehen, ähm, zu sagen, ähm, sie wollen einfach signalisieren, sie verstehen, was sie alles tun können und sie halten sich die Optionen offen und sie sind nicht an Konsolen festgebunden. Weil wenn natürlich die Debatte losgeht und ähm, Nintendo dann sa sagt, wir werden einfach stur durchziehen. Das hat, haben sie zur Zeitalter der Wii U erlebt, ähm, wo Iwata, so gern wie ihn haben, gesagt hat, es gibt kein Handy-Games, so, Feldauswahl ist nicht. Und ähm, das hat denen nicht gut getan. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das, das Credo ist, womit die rausgehen wollen.
2: Mhm.
1: Ich habe no. eigentlich nur einen Wunsch, falls ein Upgrade von irgendwie auf Switch kommen sollte. An sich eine super Konsole. Ich habe bloß keine Ahnung, wie die auf die gekommen sind, die dock nicht mit einem LAN-Anschluss zu versehen. Wenn ich nur ja. einmal sehe, dass irgendeine Konsole ohne LAN-Anschluss rauskommt, dann wird wird tot verklagt. Ohne ja.
0: Aber meine, das ist auch wieder konsequent. Ne? Seit der Wii hat Nintendo äh, nur WLAN und äh, zu einer Zeit, wo keine Xbox 360 WLAN hatte. So, das ist erst die Xbox One hat beides als als Option, aber ähm, also, das äh, ist eben dem, dem Ganzen geschuldet. Ich glaube, man, man darf eben zuletzt nicht verwechseln, welche Diskussionen in Jap Japan geführt werden, einfach weil dort Handy-Games einfach nochmal viel, viel krasser sind und ähm, welche Diskussionen hierzulande geführt werden. Das hängt aber auch mit der Infrastruktur zusammen. Ich glaube, wenn wir hier Unlimited Internet hätten und das wäre übelst schnell, dann würden auch hier viel, viel mehr Leute noch handy -Games spielen. Dazu müssten die Handys mal ein bisschen längere Batterien bekommen oder länger anhaltende Batterien bekommen etc. pp. Langes Thema. Ich bedanke mich äh, erstmal bei euch für eure Eindrücke,
2: ja, dass ja, wir mal ein auch. bisschen
0: ähm, äh, in, die, in die Zukunft gesprungen sind und was das alles bedeuten kann. Ich glaube, wir haben doch äh, relativ tiefgehend äh, die Dinge analysiert. Und ähm, würde ähm, einfach den Ausblick machen, dass wir hier weiterhin damit arbeiten, die Gamers-Box immer weiter auszubauen. Gerne hören wir von euch, ähm, wie ihr die Podbox findet. Gerne könnt ihr uns Themen vorschlagen. Und ähm, ansonsten, ähm, wenn ihr uns auf YouTube seht, dann schaut doch mal, dass ihr uns auf Spotify abonniert. Wenn ihr uns auf Spotify hört oder den anderen Streamingdiensten, dann schaut doch mal, ob ihr uns auf YouTube nicht trotzdem einen kleinen Like hinterlassen könnt. Darüber freuen wir uns und vor allem der Algorithmus. Und der belohnt uns dann wieder. Ihr kennt das Spielchen. In diesem Sinne, Jungs, ich bedanke mich bei euch. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder und ähm, wir bleiben dabei, die Gamers Box etwas auszubauen. Gamers Box out.